0: I'm gonna my head. What? My bro. I'm
1: Lembrar duas vozes ligadas na altura destas duas conversas à volta de cinco anos à Fundação Calouso Clube Primeiro, o antigo presidente do Conselho de Administração, Artur Santos Silva, homem de leis, jurista, mas também da lei do equilíbrio da bicicleta. Uma queda mais tarde a seguir esta conversa afastou-o do convívio das bicicletas, mas ficará para sempre um apaixonado destas duas rodas. Mas o que vamos lembrar é essa conversa com o homem das bicicletas, Artur Santos Silva.
0: Eu, durante muitos anos, os meus grandes... a minha grande atividade física era o ténis, o jogging, no inverno, o ski de neve a partir dos 40 e tal anos quando comecei a poder fazer essas despesas porque o ski de neve é uma, é uma atividade cara porque nós temos que viajar para chegar aos lugares onde há pistas de ski e, e também no verão, uh, ski de água portanto era o que eu durante muito tempo fazia o, o jogging estragou-me muito os joelhos uh, primeiro se deu o joelho direito depois o joelho esquerdo e e a partir de uma certa altura mudei, mudei para coisas mais controláveis, portanto ginástica que faço com uma certa frequência e e o ciclismo que não não tem nenhum problema com os meus joelhos, permite-me trabalhar muscularmente os membros inferiores mas não sobrecarrega o joelho e sobretudo o calcanhar não tem também nenhum problema e acho muito agradável, faço muito ciclismo regularmente todo o ano nas férias intensamente portanto praticamente todos os dias ando 3, 4 horas no mínimo aos sábados costumo andar também 3, 4 horas com amigos e portanto é um pretexto para estarmos mais perto da natureza para conversarmos porque nos permite ao lado uns dos outros ir, ir conversando e acho que é um um desporto hoje que eu espero que vou ainda poder fazer mais mais alguns anos e e, e que me faz muito bem, que me permite limpar bastante a minha cabeça depois de uma semana de trabalho, eu costumo fazer isso aos sábados de manhã e com um grupo de amigos de há muito tempo e e em tudo na vida é muito agradável podermos desfrutar certas coisas com os outros e aproximar-nos ainda mais dos outros com hobbies comuns e, e portanto é, é sobre o, a minha relação com o ciclismo é isto que eu lhe que posso dizer como como adepto em, em criança eh, a, a voltar a Portugal era um era um acontecimento extraordinário e a corrida a Porto Lisboa e ia para a estrada ver passar os ciclistas não 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 não, não ia salvo erro duas ou três vezes aconteceu que que a volta passou perto e fui ver por curiosidade mas isso não não fiz o que é seguíamos os relatos da rádio porque a rádio tem uma uma força enorme e as pessoas que vibram a contar as coisas fazem-nos sentir em cima dos dos acontecimentos e, e eu eu sou uma pessoa portanto nasci no Porto vivi muito da minha vida no Porto e naturalmente as minhas emoções e as minhas simpatias, os meus apoios vão mais que para para os clubes da cidade perto da cidade e para os desportistas da cidade e na volta a Portugal o Porto tinha e os Salgueiros tinham equipes que que tinham muito bons ciclistas e portanto eu também vibrava com aqueles êxitos, o Fernando Moreira o o Dias dos Santos o Souza Cardoso, o Carlos Carvalho e muitos outros ciclistas do, do Porto que que nos deram muitas alegrias desportivas e e a rádio tinha um impacto enorme porque durante aquelas duas, três semanas acho que eram três semanas da volta a Portugal nós estávamos sempre a querer apanhar as transmissões de rádio sobre sobre as etapas e o sprint final das etapas ou as fugas e isso com o talento dos, dos jornalistas da rádio nós conseguimos viver as coisas, tal como num jogo de futebol, nós conseguimos vibrar mais, vibrar mais com, com uma transmissão, porque tudo é amplificado pela, pela alma do, do repórter e isso, isso é uma coisa que eu também aproveito esta oportunidade para, para valorizar, porque nós quando não podemos assistir ao vivo. Gostamos que alguém nos aproxime do que se está a passar o mais possível.
1: Artur Santos Silva, na altura desta conversa, presidente da Fundação Carlos Gulbenkian. E para relembrar também um outro apaixonado do ciclismo, mas que nunca quis pedalar, a não ser em pequenas voltas de verão, antigo ministro da Educação, membro da antiga administração também da Gulbenkian, agora na reforma, Eduardo Marçal Grilo, tudo começou à porta de casa, à porta de sua própria casa, onde passava a volta a Portugal, em Castelo
2: Branco. eu não sei muito bem explicar, mas há um fator emocional que poderá explicar isso. Eu vivia numa pequena cidade de província, que era Castelo Branco, onde o único acontecimento, digamos, desportivo de de dimensão nacional, era a passagem da volta a Portugal em bicicleta a volta tinha normalmente, a etapa que terminava em Castelo Branco, tinha a meta em frente de minha casa, em casa dos meus pais e e a minha casa tornava-se uma espécie de grande centro de transmissão porque não havia telefones portáteis não havia nada disto e portanto o telefone de minha casa era normalmente requisitado por um dos jornais, sobretudo normalmente um jornal do Norte o Norte Desportivo, de que é um jornal que já não existe e portanto a minha casa era uma espécie de um centro de imprensa e eu que era miúdo portanto isto passa-se em 52, 54, 55 57, etc eu vivia intensamente aqui. É? um dos momentos mais altos foi 57 não é? em que 57 é uma volta muito especial porque é uma volta em que o o, o Ribeiro de Silva tinha vindo de de uma volta à França em que tinha sido notado tinha passado no no Drummond isolado e tinha ficado em 25º lugar o Alves Barbosa era o grande grande ídolo, tinha havido aquela grande compita entre 55 e 56 e em 57 a a etapa que termina em Castelo Branco é uma etapa fantástica porque é um contrarrelógio individual entre Porto Alegre e Castal Branco uma etapa enorme é? 90 quilómetros foi um dia como você pode imaginar absolutamente extraordinário porque os ciclistas começaram a chegar às 9 da manhã e acabaram às 2 da tarde não é? porque chegavam min, 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 minuto a minuto eu vivi muito intensamente isso no dia seguinte foi descanso em Castelo Branco e eu, Branco era uma aldeia não é? quer dizer, Castal Branco não era o que é hoje era uma pequena aldeia passava na rua, as pessoas andavam da rua os ciclistas no dia seguinte, foi dia de descanso e os ciclistas andavam da rua eu mudei no meio deles, tenho uma coleção de autógrafos absolutamente extraordinários tenho um autógrafo do Ribeiro de Silva que é uma coisa que deve haver pouquíssimos porque ele morreu no ano seguinte morreu em 58 no acidente e portanto eu fiquei muito próximo das coisas das bicicletas por outro lado, tinha uma grande relação com eu acompanhava muito a volta à França, desde 1951, porque se me meteu na cabeça que tinha um grande ídolo uh, suíço, que era o Hugo Coblet, que tinha ganho a volta em 51, e, e o Hugo mandou-me, uh, a pedido de um amigo meu, mandou-me um, uma fotografia autografada. Ora, eu tinha uh, em 51 tinha exatamente 9 anos. E portanto, você pode imaginar o que Não aldeia como Castelo Branco era. Um tipo com nove anos, ter o autógrafo na mão. É, como dizia essa pessoa que me conseguiu isso, é, com uma fotografia, um autógrafo assinada pelo seu próprio, muito bem, quando ele manda o. Aqui para mim era eu próprio que me considerava um grande herói por ter um, um tesouro daqueles que depois já acabei, por, acabei por dar a alguém, enfim, desapareceu da de, minha de,
1: Eduardo Marçal Grilo nunca foi ciclista nunca pedalou grande coisa a não ser no verão mas o ciclismo apaixonou o desde os tempos em que ouvia as reportagens da Volta a Portugal serem ditadas ao telefone de casa em Castelo Branco já procurou também a ver como espectador Volta à França Volta a Portugal enfim, é o homem das bicicletas sabe tanto sobre ciclismo Eduardo Marçal Grilo Antes de fechar esta edição do Tensef Pikes, falta ainda olharmos agenda para o próximo fim de semana, o Velódromo Nacional em Sangalhos, Anadia, recebe este sábado o Troféu Internacional de Pista Live, prova internacional que também é a última da competição da Taça de Portugal. Para além desta disciplina olímpica que pontua para o ranking internacional, quer nas categorias de Elite, quer em Juniores Masculinos, conta também para a Taça de Portugal as disciplinas de Scratch e 500 metros. A prova tem entrada gratuita para todos, está entre as 10 da manhã de sábado e as 8 da noite e fecha também, como já disse, a Taça de Portugal de pista. Para outras voltas e para domingo, apenas dois passeios. Passeio de cicloturismo a Vaquinha do Calhau, é no Funchal, na Madeira. E também para domingo, primeiro encontro Make BTT Great Again, Cidade da Maia, na Maia. Está fechada esta edição do TCF Bikes, a bicicleta será sempre uma paixão para olhar os grandes ciclistas em prova ou também aqueles outros grandes ciclistas que usam a bicicleta todos os dias, de casa para o trabalho ou de casa para a escola. O que importará sempre é pedalar. Pedalar sempre daqui até ao fim do mundo, se for caso disso e boas voltas.